0: Майже три тижні як вступив в повну силу закон про мову, його нові норми, які зобов'язують великі телеканали, усі телеканали показувати фільми, серіали російською мовою, а посадовці здавати іспит на знання української мови. І, і перші ж тижні показали, що не все працює так ефективно, як ми очікували. Відповідальність за це намагаються покласти на людину, яку призначили виконувати цей закон, і відповідати за його виконання. Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, сьогодні наш гість, і будемо його про це питати також. Вітаю вас. Вітаю вас. Е, чому е, не діє так ефективно мовний закон? Чому великі телеканали відчули, що ніхто їх не покарає? Чому вони продовжують показувати серіали і фільми російською мовою? В чому проблема? І я так розумію, що е, ваш офіс і е, Нацрада телебачення, радіомовлення якось намагаються перекласти відповідальність один на одного. Як вийти з цієї ситуації?
1: Хочу підтвердити, що виконання закону – це не прерогатива когось окремого. Це прерогатива і норма до обов'язкового виконання кожним родянином, кожним суб'єктом господарювання на території України, також на резидентів, які ведуть свою господарську діяльність на території нашої держави. І тому, власне, коли ми говоримо про особливості застосування і реалізації державної мовної політики, то однозначно ми повинні говорити про те, що передували цьому процесу. Однозначно мені хочеться сказати, що на 25-му році Української, незалежності, української Конституції та 30-літті української незалежності, все, що нещухають баталії довкола того, наскільки важливо захищати, підтримувати закон, наскільки дієвим є механізм тих або інших санкцій, штрафних, в тому числі механізмів, і що буде завтра із реалізацією головного мовного закону України. Я недарма маю в руках документ, який називається «Рішення Конституційного суду України». У справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції конституційності закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, датований відповідним рішенням від 14 липня 2021 року. Власне, цим документом, в котре підтверджуємо, що і закон про забезпечення функціонування української мови як державної, і особливості імплементації мовного законодавства в Україні відповідають всім нормам, і в тому числі Конституції України. Тому, власне, сьогодні немає ніяких позиційних протистоянь, ані між уповноваженим і Національною Радою, сьогодні є ознаки невиконання окремими телеканалами, про що ми заявили одним із перших в Україні за результатами проведення свого моніторингу 16-17 липня в частині дотримання мовного законодавства. Що, насправді, може бути предметом сьогоднішньої дискусії? Якщо виходити з позиції Конституційного суду України то недотримання мовного законодавства це ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України. Виходити із того, що системне порушення мовного законодавства, яке ми спостерігаємо на окремих телевізійних каналах під час трансляції фільмів, та е, серіалів е, впадає, власне, під такі ознаки, то можна говорити про те, що це загрози національної безпеці та оборони. Я е, щиро переконаний, що сьогодні інструментів, які є в української влади, чи це стосується повноваженої, чи це стосується Національної ради, чи це стосується е, е, Ради національної безпеки та оборони України абсолютно і цілком достатньо для того, щоб… Е, тримати закон, щоб його виконувати і контролювати процес за можливими фактами майбутнього порушення чинного законодавства. Ну,
0: на прикладі цих трьох каналів, про які ви казали, як ті, які порушують норми мовного закону, це Інтер, Україна і 1+,1, вони демонстрували серіали – російською мовою, без дубляжа українською, і Що ви можете зробити, як ви можете на них вплинути? Ви чи Нацрада, чи хто має щось зробити, щоб цього не повторювалися? Бо плюси ж сказали, що вони будуть продовжувати, транслювати е- телесеріали і фільми російською мовою, бо їх глядач любить російською мовою і рейтинги
1: падають. Я вам скажу, кожну ситуацію треба розглядати окремо. Розмова йде не про невиконання... Всім телеканалом всього змісту, тобто всього контекту, контенту, мова йдеться про недотримання виконання мовно-законодавства в частині 23-ї статті закону про мову, яка визначає, що фільми та серіали, якщо вони не виконуються державною мовою, вони повинні бути продубльовані, а не про як це треба було раніше. От скажімо, якщо ми візьмемо телеканал «Інтер», який останнім часом взяв собі за моду транслювати фільми, Радянського виробництва. Тобто ті фільми, які до 91-го року були виготовлені, і сьогодні тільки з титрами вони транслюються. Це пряме порушення 23-ї статті, про що ми вказали і цьому телеканалу, і вказали безпосередньо конституційному регулятору Національній Раді. Наша позиція виходить з того, що ми, наклавши, склавши акт про це і відповідно до укладеного меморандуму, Надіслали свою інформацію до Національної Ради з тим, щоб було розглянуто можливість накладення відповідних санкцій в частині порушення закону про телебачення радіомовлення. І, як мені здається, це якраз і є предметом тих розглядів, які зараз перебувають у Національної Ради. Хочу підкреслити, що для того, щоб радянські кінофільми транслювалися російською мовою на українських телеканалах, вони повинні мати відповідні посвідчення. З тим, щоб розібратися з ситуацією, чи відповідають вони дійсності, чи вони мають свій термін, ми так само звернулися до Держкіно за відповідними роз'ясненнями. Я взагалі вважаю, що Спекуляції з радянськими кінофільмами російською мовою з 16 липня бути не може і не повинно бути, тому що закон є одним для всіх. Для того, щоб виконувати цю норму, було два роки для того, щоб привести у відповідність ті фільми та ті серіали, які планувалося демонструвати, скажімо, за виключенням цих трьох телеканалів всі інші. 25 телерадіоорганізацій, якщо подивитися на офіційну статистику, таких порушень немає. Це означає, що тільки незначна частина українських телеканалів пішла на порушення, можливо, навіть і свідомо. Що стосується серіалів на інших телеканалах, скажімо, 1+, або на телеканалі України? Так, в перші дні серіали… Транслювалися українською мовою, але потім начебто під впливом негативних коментарів з боку глядачів, що, мовляв, недосконалий переклад і таке інше, трансляції почали відновлювати недержавною мовою. По цих та по інших ознаках я не можу нічого коментувати, крім того, що закон треба виконувати. І тому так само ми склали відповідний акт і надіслали його на адреси організації, які мають надати ґрунтовну і вичерпну відповідь. Тому я сподіваюся, що е, у кожній телерадіоорганізації, яка складає для себе план трансляції на найближчий період, особливо до Дня Незалежності, Скажімо, до наступних державних свят не буде виникати жодних підстав порушувати мовне законодавства. Ми сьогодні переживаємо історичний період часу. І він позначений в тому числі тим, що вперше за роки незалежності, а якщо подивитися на багато українську історію, ми справді сьогодні відчуваємо присутність і збільшення української в різних сферах суспільного життя. Всі переживали, що українська може негативно вплинути на те, що в українських школах діти перестануть розуміти предмети. Ми це чули, коли 17-го року було ухвалено закон про освіту, і так само народні депутати України готували конституційні подання з тим, щоб визнати статтю 7 неконституційною, спираючись начебто на європейську практику, але цьому підтвердження було. Дуже оперативно і професійно спрацював Конституційний суд України, коли визнав неконституційним закон про освіту засади державної мовної політики, який фактично призвів 12-го року до мовного Майдану, і ми це все прекрасно пам'ятаємо. Так само і ця ситуація, про яку я щойно згадував. Тому цю ситуацію однозначно треба використовувати задля того, щоб української ставало більше, якість викладання і рівень володіння українською був на достатньому рівні і не можу не згадати слова. На одному із форумів «Україна-30», який відбувався якраз до дня народження Тараса Шевченка 2021 року, президент Зеленський сказав приблизно наступне, що українська єдина держава, і тому будь-які спекуляції на мовному питанні – це політичні питання, які не мають бути підтриманими в українському суспільстві. То, власне, ця позиція мені зрозуміла, і ця позиція є абсолютно фундаментальною і ґрунтовною, виходячи з історичного шляху українського народу за захист і збереження української мови, виходячи з того, що написано в Конституції, в рішенні Конституційного суду, і з того, що вимагає суспільство. Суспільство вимагає підтримки. І для статистики наведу ще один такий факт. Скажімо, за... Перші півроку ми отримали понад 2 тисячі скарг, понад 2 тисячі скарг і звернень від громадян України з різних куточків України на порушення їхніх прав в різних сферах. Так. Хочу підкреслити, що з 2126 тисяч звернень 754 прийшло з Києва і Київської області. А це означає, що третина всіх звернень і можливих порушень у нас якраз репрезентовано у столиці нашої держави, а також в Київській області. А найбільші сфери, де найбільше порушень, для порівняння скажу, що, скажімо, телебачення, радіомовлення – це 111 порушень, з яких найбільша частка якраз протягом цих останніх тижнів липня. А найбільша кількість через те, що частина представників сфери обслуговування так і не спромоглися забезпечити громадян України наданням інформації державної мови. От скажімо, ми маємо 683 звернення з початку року, а точніше було б, напевно, казати 16 січня, коли набула чинності 30 стаття, через те, що у нас інтернет-магазини не мали української версії. Ну, парадокс обслуговувати громадян України в період пандемії через інтернет-магазини та веб-сайти, які знайдуть послуги недержавної мови, а це не тільки може бути російська, це може бути і будь-яка інша, але не українська, у нас таких фактів з оцієї кількості третина – 683 з 2 тисяч. Тобто
0: люди вам пишуть, що такий-то сайт чи такий-то телеканал так. показує фільми чи продає послуги, послуговуючись російською мовою, так? так. Що ви далі з цим робите?
1: Якщо е, по телеканалах ми складаємо акт, і надсилаємо, це визначено законом, і надсилаємо його на адресу телерадіоорганізацій, і відповідно на адресу Національної ради України з питань телебачення, радіомовлення, то по інших сферах ми можемо провести заходи державного контролю. Тобто ми звертаємося безпосередньо до зафіксованого порушника, у якого або не така вивізка, або неправильно обслуговують, або надано не таку інформацію, або органів державної влади чи місцевого самоврядування до депутатських корпусів тих або інших місцевих рад за відповідними роз'ясненнями в контексті проведення заходів державного контролю, як це визначено чинним законодавством. Протягом першої половини 2021 року нами проведено, або досі проводиться, 95 таких заходів державного контролю. З 95 таких процедур третина – це порушення мовного законодавства тими, хто мав би в першу чергу виконувати мовний закон. Це депутати місцевих рад, це міські голови, секретарі міських рад, і це Південь, якщо говорити, це Одещина, це Миколаївщина. Це Харківщина, а також низка інших міст ну, тобто, і обласних рад.
0: Тобто ті регіони, які рад. нас звикли
1: називати Я не, не називав би ці регіони російськомовними. Скоріше, я сказав би про те, що в якійсь мірі вони є з російськими, але не російськомовними. Бо, скажімо, Миколаївщина, де я народився, де я провів більшу частину свого життя, в тому числі професійного життя, вона є досить неоднорідною, бо там дуже багато... Національних меншин, які спілкуються різними мовами, і це може бути і болгарська, це може бути чеська, це може бути е- 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 польська мова. Ну, але
0: відверто там говорять
1: російською. Якщо, якщо ми говоримо за обласні центри, можливо. Якщо ми говоримо за мешканців районів, там, скажімо, якщо ми говоримо там, за Миколаївщину, візьмемо Врадівський, Первомайський, то можна навіть просто виїхати за межі Харкова чи за межі Одеси. Це українськомовне населення. Ну, є трошки суржик, але це абсолютно не біда. Тому, власне, ця статистика говорить про те, що порушення йдуть якраз від тих, хто мав би створювати кращі умови для реалізації регіональної мовної політики.
0: У ну, власне, від статус регіональної мови у російської відібрали от, буквально нещодавно в Миколаєві чи не в останню чергу.
1: Ну, власне, тобто через те, що закон, то, власне, через те, що закон про засади державної мовної політики визнано неконституційним. Тому відповідні рішення місцевих рад, які були а прийняті на його ви виконання, так так, вони є автоматично такими. Чому саботували? Я думаю, що політика. І ви знаєте, що в Україні, на превеликий жаль, мовному питанню завжди додавали якихось політич, політичних рис або політичного забарвлення. Ну, давайте згадаємо передвиборні програми там, перших президентів. Народних депутатів України, депутатів місцевих рад від різних політичних сил. Мовне питання було одним із найпоширеніших, і кожна з політичних сил пропонувала своє розв'язання. Тому, власне, з 1991 року, хоча був закон про мови в українській РСР, у нас було, ну, напевно, з десяток спроб підготувати збалансований, на думку тієї або іншої політичної сили, е, мовний закон, який в тому числі розв'язав би питання недержавних мов, там, скажімо, російської. І, власне, це було репрезентовано в законі 12-го року. Але треба виходити з головного, що в Конституції українська мова є державною, і вона є єдиною державною. Виходити треба з сучасних реалій, а сучасні реалії говорять про те, що є рішення Конституційного суду України. Питання в іншому, і я це усвідомлюю, що питання білінгвізму, про яке інколи говорять дехто з політиків, можливо, дослідників, тих, хто має відношення до кодифікації української мови, воно відіграє свою роль, але для того, щоб людина була забезпечена не тільки своїм правом на отримання інформації, кожна людина, кожен громадянин повинен мати доступ до курсів з вивчення української мови. Але питання курсів це тільки частина тієї роботи, яка повинна бути забезпечена чи то місцевою владою, чи то, чи то державною владою, інформаційне поле, телевізійне, друковане, книжкове, театральні видовищні заходи, туристична, екскурсійна діяльність, обслуговування в центрах надання адміністративних послуг, звуз правоохоронців, адвокатів, суддів, прокурорів, сфера обслуговування, ці та багато інших компонентів, вони складають із себе єдине інформаційне поле, яке повинно бути українськомовним, якщо ми говоримо про СФЕРО.
0: Дивіться, ви щойно похвалили президента за те, що він каже, що українська мова єдина державна, і ніяких маніпуляцій спекуляцій з цього приводу не може бути. Чи не думаєте ви, що він мав би сказати це депутатам своєї власної фракції, які намагалися скасувати деякі норми цього закону якраз напередодні 16 липня, коли вони хотіли Дати можливість каналам і далі показувати фільми російською мовою, коли Бужанський пропонував повернути навчання російською мовою в школи. І наскільки щирі вони взагалі? От, те, що ми називаємо командою президента, наскільки вони взагалі щирі, коли президент каже, що українська мова у нас єдина державна, а коли серіал «Свати» показують на, на
1: плюсах російською? Ви знаєте, напевно, є в тому якийсь символізм, можливо, закономірність, коли всередині липня на пленарному засіданні Верховної Ради України розглядали зміни до бюджетного кодексу, яким хотіли внести зміни до низки законодавчих актів України в тому числі по скасуванню штрафів за порушення мовного закону по е, обов'язкового іспитування, в, іспитування на рівні володіння володі. державними службовцями, по застосуванню недержавної мови як мови навчання в закладах освіти. В цей же тиждень Конституційний суд України виносить рішення про визнання конституційним закону про мову. В цей же тиждень депутати українського парламенту не підтримують таких змін і відверто заявляють про те, що жодним чином, Носити зміни до законів, в тому числі до бюджетного кодексу чи до мовного закону, це розбалансування ситуації. І в цей же тиждень відбувається е, дуже показове, як на мене, засідання е, всеукраїнське «Україна-30» з питань мови, на якому так само виступає президент в аналогічній тональності, виступають члени уряду, члени Національної комісії стандартів державної мови, і ця тональність йде на підсилення того, що українську мову треба берегти, а для розвитку інституції, для розвитку громадянського суспільства, для розв'язання мовних проблем, сьогодні треба створювати додаткові інструментарії можливості для ефективної реалізації, для ефективної державної мовної політики. Тому. Е- і такі речі відбуваються сьогодні в нашому світі, на які так само я, яку повноважен, звертаю увагу, і мені би дуже хотілося, щоб поступове мовне питання, воно е, все-таки позбавлялося політичної заангажованості, щоб воно перестало предметом політичних маніпуляцій, бо, скажімо, я дуже зацікавлений в тому, щоб ефективно працювала Національна комісія стандартів державної мови. І всі, хто хочуть працювати на систему державної влади, могли зареєструватися, своєчасно отримати сертифікати. А навіть якщо не склали, то мати можливості підвищити свій рівень мовних компетенцій і на найближчу перспективу за 4 місяці повторно зробити цю справу. Якщо справді є такі громадяни, які хочуть отримати паспорт, українця, громадянина України, будь ласка, Україна відверта, відкрита, відверта у таких намірах до своїх співрозмовників – країна, будь ласка. Але, скажімо, мені не подобаються міграційні процеси, мені не подобається, що українська молодь по закінченню школи поспішає на навчання за кордон. Мені, скажімо, не подобається, що старше покоління опускає руки через те, що вони не можуть там, в якійсь мірі захистити себе чи то в медичному плані, чи будь-якому іншому. Насправді, мовне питання, наскільки я пригадую соціологічні дослідження останнього часу, мовне питання не входить до десятки ключових, які зараз турбують українців. Тому, чим менше ми будемо говорити про мову, а більше говорити для забезпечення мовних прав громадян України, тим буде краще.
0: Доки це буде лишатися таким ефективним інструментом маніпуляції для політиків, це ніколи не скінчиться. Але дивіться, а зараз фактично ви та людина, від якої залежить, наскільки ефективно буде впроваджений цей закон про мову. Зокрема, телебачення, от мені здається, це показовий просто приклад. От, телеканали свідомо порушують закон про мову. І інструменту вплинути на них, я так розумію, немає. Ви не можете їх ні оштрафувати, ні якимось, ні будь-яким чином покарати. Що з цим зробити?
1: Що з цьому зробити? Ви знаєте, для цього є Верховна Рада України, і мені, як народному депутатові, восьмого скликання, який спостерігав за процесом, коли ми реєстрували законопроект 5670-Д про забезпечення функціонування української мови як державної, додалося спостерігати, як закон від першого до другого читання, був змінений фактично. Дуже багато норм було вихолощено, Частина з них було прибрано якраз через те, щоб знайти у цей відповідний баланс. Щоб за нього проголосували? Звичайно, звичайно. Боло ну, знайти, знайти, голос, знайти таким... голоси у парламенті в 19-му році, у квітні місяці е, треба було знайти все таки збалансоване і відповідне рішення. Але ж там була більшість. Питання не, в тому. Питання, питання не в тому. Питання в тому, що тоді розглядалися тримовних законопроекти
0: від різних політичних
1: три. сил. Да, і звичайно, були рейтингови голосування, і кожна з політичних сил чи суб'єктів подання мали право на те, щоб саме їхній документ отримав більшість для того, щоб потім пройти до другого читання. Питання в іншому. Що, скажімо, коли розглядався цей законопроект підготовці до другого читання, то, звичайно, йшлося і про те що може стати предметом дискусії 16 липня 2021 року. І, власне, питання діяльності організації було далеко не з останніх, яке ми обговорювали і на комітетах, і на фракції. І були відкриті столи, круглі столи, відкриті дискусії, таке інше. І тоді ми зійшлися на тому, що Національна Рада має, власне, ті повноваження, які би підсилювали інституційну спроможність уповноважену. Це жодним чином не перекидання.
0: Це те, що вони зараз відмовляються робити, я так да.
1: розумію. Це жодним чином не розчинення проблеми по різних інституціях, бо, знаєте, проблема, найкраще рішення – це її заговорити або підготувати відписку. Жодним чином ми за таким принципом не працюємо. У нас є свої інструменти, свої механізми, як ми будемо діяти далі. Але сподіваємося, що от якраз в цій спільній нашій діяльності між тими інституціями, які власне, відповідають за інформаційний простір, буде таке рішення.
0: Проблема в тому, що зараз ви послуговуєтесь законом про мову, який ви маєте виконувати. Нацрада послуговується законом про
1: телебачення і
0: радіомовлення. І вона каже, що в, них в, тому, в тому законі не прописано, що вони мають карати канали за відсутність дубляжа української мови. Це депутати мають узгодити між собою ці два закони? Чи Чого ви очікуєте від парламенту?
1: Ці закони з'явилися в різних часових проміжках. Але закон про мову з'явився пізніше, він з'явився 19-го року. Закон про телебачення радіомовлення, особливо зміни до нього в 16-му і в 17-му були і і так далі. Ті зміни стосувалися збільшення частки української мови на українських телеканалах. Спочатку це було 50%, потім 75%. Зрозуміло, що питання інформаційного поля – це питання інформаційної політики, це питання безпекове і безпекове. На рівні двох інституцій, незважаючи на те, що є уповноважений і Конституційний орган Нацрада, ці проблеми не вирішити. Бо як тільки ми не запропонуємо дієвого механізму і тим паче не буде відповідних санкційних дій по відношенню до порушників мовного законодавства, ми можемо побачити геометричну прогресію таких порушень на перспективу. В умовах гібридної війни… Ці сценарії, я думаю, активно розробляються тими, хто хоче продовжувати засилля таких порушень в інформаційному просторі. Бо, скажімо, наступний рік – це ж не тільки поява штрафів 16 липня до конкретного порушника, а це і обов'язковість українськомовної версії друкованих медіа, інтернет-видань. Але проблема якраз полягає в тому, що вони повинні бути зареєстровані в Україні як засоби масової інформації. Я думаю, не секрет, що частини інтернет-видання, які є в Україні, вони не зареєстровані взагалі ніяк. Можливо, це як, можливо, да, як інтернет-сервіс, можливо, ще там щось, інтернет-магазин там, і так далі. Тому це питання стратегічно важливе, і це питання не перспектива. Але його жодним чином не можна виключати. Я вважаю, що Верховна Рада України, яка у вересні буде збиратися на чергове пленарне засідання, обов'язково мала би розглянути питання. Посилення санкцій по відношенню до порушників мовного законодавства. І однозначно повинно бути розглянуто питання перспективної своєї роботи по узгодженості таких законопроєктів. Бо ми розуміємо, що від цього залежить, якою буде діяльність по утвердженню і забезпеченню функціонування української мови.
0: Ну, ви розумієте, що якщо президентська фракція лобіювала відтермінування вступу в дію цієї норми про дубляж, то їм зараз дуже зручно те, що нічого не працює, нічого не виконується. Вони не будуть цього робити. А це не
1: було рішення фракції, наскільки мені відомо. Це була позиція окремих народних ну, депутатів. Там були керівники фракції яка... серед
0: ініціаторів тих поправок до бюджетного так, кодексу, які
1: ви кажете. Так, але вони відкликали свої ну, під тиском свої публічним поправки.
0: Якби всі мовчали, вони б не відкликали. Можливо
1: під суспільним тиском, можливо під впливом якихось інших обставин, але сталося те, що воно сталося. Фактично поправки були, їх не стало і дуже хотілося б, щоб Можливі правки, які підуть на посилення інституційної спроможності секретаряту повноваженого, вони все-таки мали місце, бо ми маємо мати чіткий інструментарій. Що особливо важливого в мовному законі, на чому треба зосередити обов'язково свою увагу, бо з появою таких інституцій, як Національна комісія стандартів державної мови, а також уповноважений і захисту державної мови, нарешті з'явилися інституції, які можуть сприяти утвердженню української мови, слідкувати за дотриманням мовного законодавства, за порушенням прав громадян на отримання інформації та послуг державної мови, а також за тим, що називається приниження української мови, чого в українській державі не було і бути, в принципі, не могло, бо законодавство було ще радянським. Тому посилення інституційності таких органів, чи це стосується іспичів, чи це стосується правопису, чи це стосується лексикології, діяльності власних це одні з завдань, які активно обговорюються і, думаю, будуть ще не раз предметом розгляду на профільних комітетах у Верховній Раді.
0: Ви будете ініціювати восени це питання про посилення відповідальності за порушення мовного законодавства?
1: Ви знаєте, про ці та багато інших речей, знову ж таки, написано нами у річному звіті, який ми оприлюднили до 1 травня цього року. Він у вільному доступі, як на нашому офіційному сайті, так і надісланий до... Кабінету міністрів України, Верховної Ради України. Я особисто передав цей документ прем'єр-міністру, голові Верховної Ради України, на столі у кожного голови облдержадміністрації тощо цей документ є. І обов'язковим елементом цього документа на фоні роз'яснень по сферах є в тому числі дуже важливий, як на мене, розділ. Це огляд щодо обмеження функціонування української мови на окупованих територіях. Ми першими зосередили свою увагу, і цей матеріал надісланий нами до міжнародних організацій щодо лінгвоциду на окупованих територіях і стосується не тільки мови, але й носіїв мови. Тобто те, що українське законодавство на окупованих територіях не працює, ми знаємо, але переслідування за мовною знакою, а це є дискримінація, і вона підпадає під кримінальний кодекс, вона так само має місце. Але дуже важливим елементом цього звіту є рекомендації які ми запропонували для підсилення і підвищення інституційної спроможності як новостворених організацій, так і, звичайно, шляхом змін до чинного законодавства. Так, скажімо, ми запропонували з тим, щоб були прийняті відповідні закони, які визначають порядок особливості стосування української жестової в різних сферах суспільного життя. Це стосується закону про медіа, це стосується внесення змін до інших законодавчих актів, які ми вважаємо є доволі важливими, тому що вони повинні бути приведеними у відповідність відповідно до закону про мову. (пробляє) (пробляє) Перекладаєшся
0: на нормальну мову, ви будете вимагати покарання для порушників закону про мову якогось введення? Звичайно, звичайно,
1: ми не зупиняємося, ми будемо просити Нацраду все-таки вжити всіх можливих заходів санкційного характеру до тих телеканалів, які порушують мовне законодавство. Ми будемо звертатися до народних депутатів України з тим, щоб нам дозволили і нам була надана можливість застосовувати жорсткіші дії до злісних порушників. Можливо, це збільшення штрафів, можливо, це позбавлення ліцензій, якщо ми говоримо про організації, в тому числі. Бо... Захищати мову треба не словами, захищати мову треба конкретними діями, узгодженими з чином законодавством
0: Почула. Я знаю, що ви днями зустрічалися секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Чи ну, от це питання було одним з тем розмови? Чи говорили ви йому про те, що неможливо виконати закон про мову в
1: тому вигляді, в якому він є? Чи просили ви в нього якось вплинути на ситуацію? Перше, про що ми говорили, це про те, що будь-яке зазіхання на українську мову, так само, як і на закон про мову, який визнаний конституційним, загрожує національній безпеці. Це дослідна цитата із рішення Конституційного суду України. Тому, власне, я не тільки зустрівся з Олексієм Даніловим, який дуже добре володіє ситуацією в інформаційному полі України. Він знає, які засоби і методи застосовуються п'ятою колоною для того, щоб впливати на інформаційні вкиди, е, прекрасно розуміє, які можуть бути і які є провокації різного характеру і на різних рівнях, про те, що е, того інструментарію, який є уповноваженого по е, санкціях по відношенню до порушників, недостатньо, якщо ми говоримо про питання національної безпеки. Якщо ми говоримо про системні порушення, якщо ми говоримо про системні порушення депутатами місцевих рад і іншими е- громадянами України, то це набуває того масштабу, який обов'язково повинен бути предметом можливого розгляду на засідання Ради національної безпеки та оборони. Так само, як ми зустрілися і поговорили про це, я сказав про це публічно, ми надіслали своє безпосереднє звернення з тим, щоб на перспективу була відповідна координація таких дій. Я би дуже хотів, щоб наша позиція була не тільки почута, наша позиція була фундаментальною і основною, особливо, коли мова буде йти про ключові Речі, конституційного е, порядку і плану. Я вважаю, що питанню мови треба приділяти ще більше уваги в українському суспільстві. І хочу вірити, що мовне питання буде полягати ключову роль, особливо в тих контекстах, якщо ми говоримо про особливості ведення гібридної війни в Україні.
0: Даніло вас почув?
1: Звичайно, почув. Звичайно, почув. Я... Розумію, що підтримка очевидна, її не може не бути, тому що питання мови – це питання конституційного порядку. З
0: президентом ви колись зустрічались після свого призначення, говорили на ці
1: ну, день? У мене не було жодної зустрічі з президентом України, але я сподіваюся, що вона відбудеться.
0: Кого вважаєте найбільшим ворогом української
1: мови в Україні? Ворогів насправді не так багато. Вороги – це ті, що поруч, вороги – це ті, що за спиною. І ті вороги, в своїй переважній більшості, вони в Україні. І те, що у нас є санкційні списки, і те, що у нас є люди, які перебувають у розшуку, які мали відношення до прийняття законів, у нас є біглі президенти, міністри, народні депутати України. Це є ті люди, які дуже сильно нашкодили. Але я проти того, щоб держава не мала достатнього інструментарію для такої протидії, для такої, для такої боротьби. Тому, власне, питання державної політики в сфері мови, я вважаю, це пріоритет. Інформаційної політики – це пріоритет. Громадяни України хочуть, як мені здається, відчувати силу, в тому числі в імплементації мовно-законодавства. Для того, щоб закон був дієвий, а він повинен бути дієвий максимально, в тому числі в масштабах регіональної політики, ми надістали своє звернення на адресу Кабінету міністрів України з тим, щоб в кожному міністерстві, очевидно, мав би бути профільний заступник міністра, який буде курувати питання імплементації мовного законодавства в конкретній сфері. Скажімо, якщо це Міністерство освіти, то це питання мови в освіті і мови на окупованих територіях за допомогою дистанційних курсів. Якщо ми говоримо, скажімо, за Міністерство юстиції, то це в тому числі, взяти до уваги результати нашої спеціальної доповіді по лінгвіциду, які можуть бути приєднані до загальноукраїнського позову України як держави до міжнародного трибуналу. В тому числі це і питання регіональної мовної політики, бо на фоні імплементації мовного законодавства у нас фактично немає регіональних мовних програм. За виключенням Ніжницької міської ради і Черкаської обласної ради немає місцевих програм, а це, не означає, а це означає, що немає підтримки місцевого е, книговидавця, місцевого автора, кращого вчителя, переможця конкурсу Петра Яцика, чи мовно-літературного імені. Тараса Шевченка, немає підтримки педагогів, немає фестивалів, конкурсів, книжкових виставок, додаткових коштів на театральні постановки, екскурсійну музейну діяльність в тому числі. Але зараз ми свою роботу настроїли таким чином, що такі профільні заступники голів ОДА вже з'явилися або перепризначені, і наша координація дій зараз має значно кращий порядок. Такого раніше не було. У нас є заступники з цифровізації, з євроінтеграції, які відповідають за гуманітарний блок і так далі, але… У нас тепер є і заступники через коми, які відповідають і замовну політику. Тому питання взаємодії я визначаю як ключове, особливо, коли ми хочемо, щоб закон працював, а він не може не працювати.
0: Дивіться, у вас така посада і така сфера діяльності, що ви ситуація, коли одна частина суспільства вважає вас недостатньо радикальним і кажуть, що Україні потрібна не лагідна українізація, а щось таке рішуче і жорстке. А з іншого боку є там той самий Бужанський, який називає вас наглядачем в концтаборі. У вас ображає ця ситуація? Вас зачіпають ці докори?
1: Ви знаєте, треба виходити з державної логіки, з логіки державного апарату. Сама по собі влада не може бути слабкою. Я людина делегована Кабінету міністрів України слідкувати за дотриманням мовного законодавства в різних сферах і займатися правозахистом. І це питання в тому числі воно є атрибутивним із 10 статтею що держава повинна всебічно забезпечувати розвиток української мови, а також громадян України в усіх сферах суспільного життя. Тому для того, щоб лагідна українізація була жорсткішою, можливо потужнішою, можливо ефективнішою, повинен працювати, власне, сам апарат. І не повинно бути тих політиків, які будуть змінювати свою позицію, як один кіноперсонаж у фільмі «Весілля в Малинівці» а повинна бути чіткість, зрозумілість, прагматилість і перспективність. Я призначений Кабінету міністрів на 5 років, але можу подовжити своє перебування на посаді ще на 5. Але це не означає, що я буду триматися за цю посаду. Це говорить про те, що 5 років я готовий працювати так, щоб були результати. Те, що умовно, і я в тому числі називаю питання імплементації умовного законодавства лагідною українізацією, це один із елементів, які покладені у філософію цього закону. Що це означає? Закон набув чинності 16 липня 2019 року, а окремі його норми імплементовано в 2020-2021 в і набуду чинності роками пізніше. Це означає, що це і є повільність, послідовність українізації, а насправді імплементація мовно законодавства. Це говорить про те, що для того, щоб належним чином Українські державні службовці були готовими до складання іспиту. Два роки інституції, державні установи, органи державної влади, місцевого самоврядування, університети, міністерства, державні підприємства мали створити умови для них, щоб вони цю мову опанували і вийшли на цей рівень сертифікації і склали його. Якщо ми говоримо там про сферу освіти, де обов'язковою є українська як мова навчання – то зрозуміло, що треба було проводити процес по українізації російськомовних шкіл на півдні і на сході, починаючи з 17-го року, коли набув чинності, коли набув чинності закон про освіту. І так про кожну сферу я можу, можу говорити. Але чомусь десь це було проведено, десь це не було проведено. Тому питання лагідної українізації – це на сьогодні один із варіантів того, щоб в нашому суспільстві досить… Зболеному, чутливому до медичних, економічних, мілітарних проблем в умовах гібридної війни, все-таки питанню мови надати кращу ефективність реалізації, я думаю, що це, можливо, не найкращий, але це оптимальний варіант, як зробити так, щоб мовний закон працював.
0: Мене здається, що саме це намагання знайти якісь компроміси призводить до того, що у нас 41% людей вважають, що підтримують тезу Путіна про те, що ми один народ. Я розумію, що там питання трохи маніпулятивно було поставлено людям, але тим не менш, у нас восьмий рік війна.
1: Люди відповідають так. Я з вами знову не погоджуюсь. Якщо середня температура по лікарні, то це не означає, що в кожній палаті по такій температурі. Це означає що в частині областей Півдня і Сходу панують такі настрої, а це має бути сигнал, в тому числі, для очевидних кадрових рішень. Наприклад. У нас є голови облдержадміністрації, державних установ, правоохоронних органів, в тому числі, які мають приділяти тому значну увагу. І якщо люди про це думають, то, напевно, питання в інформаційній політиці, в гуманітарній політиці, в освітній політиці. В кадровій політиці, в тому числі. Чи можу я бути задоволений тим, що, там, скажімо, на Миколаївщині такі настрої? Ну, звичайно, ні. Тому що в 2014 році я був головою Миколаївської обласної ради, і я був свідком того, як захоплювали органи влади, як проводили, пробували пробувати референдум за приєднання Миколаєва до Російської Федерації, в тому числі, намагалися провести вибори так званого народного мера. Чи можу я на це все реагувати спокійно? Звичайно, ні. Тому що моя позиція не помінялася ні з 2014 року, ні зараз вона є не що Україна є унітарною державою, і м- 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 роботу по м- м- ефективній, політиці, в тому числі на місцях, треба приділяти максимум уваги. І, скажімо, коли по півроку депутати Миколаївської міської ради не можуть визначитися по міській програмі розвитку мови, що є неконституційним, то для мене сигнал, чи є спроможним, скажімо, Миколаївський міський голова, хоч його і підтримала. Коли, скажімо, ми бачимо процеси, коли йде свідоме порушення інших норм закону, там, про мову, там і так далі, і так далі, і так далі. Коли ми бачимо по Херсонщині, коли відкриваються ті або інші інтернет-ресурси, які активно пропагують з проросійськими наративами, чи це мені подобається? Звичайно, не подобається. Тому питання цих 43% вони є і відображенням того, які слабкі місця. В роботі державної машини все ще є, і на них треба звертати увагу.
0: Вважаєте, центральна влада мала б діяти більш рішуче?
1: Я повторюю ще раз. Влада не може бути слабкою. І рішучість – це один із елементів професійності, а професійність – це один із елементів прагматизму. Питання національної безпеки в умовах війни, вони є абсолютно зрозумілими і очевидними. Тому так само, як ми з вами боремося за те, щоб розібратися, як впорядкувати інформаційне поле, так само повинен кожен працювати на своєму рівні. І я вважаю, що від того, наскільки буде ефект, від того залежить, яким буде завтрашній день в Сєвродонецьку, в Авдіївці, в Краматорську, в Харкові, в Ужгороді, у Львові там і так далі. Тому що за нами спостерігають і чекають від нас конкретних дій.
0: На останок. 19 липня почали ці іспити для держслужбовців на знання української мови. Можете ви назвати мені найвищий рівень чиновників, хто має здавати ці іспити, і як взагалі проходять ці іспити? Я так розумію, що поки що всі здають, без проблем, навіть немає жодної людини, яка не здала.
1: От ви розумієте, якраз у тому парадокс, що всі говорять про те, що навіщо ці іспити народні депутати реєструють зміни до закону, але в той же час... Велика кількість людей, принаймні з тієї статистики, яку я бачу, успішно склали, чи на достатній рівень, чи на високий рівень володіння, там, С2 або це 1 якраз говорить про те, що не треба боятися перевірки рівня володіння знань. Це просто ті, хто бояться Головне... і не знають, вони просто
0: ще не дійшли.
1: Так, <гум> да, да, да. але на перспективу закону визначено, що кандидати в президенти, майбутні прокурори, судді, адвокати, правоохоронці, директори шкіл – Уповноважений захист захисту державної мови голова Національної комісії стандартів державної мови повинні будуть складати іспити. Кандидати в президенти страшного.
0: теж мають? Кандидати, кандидати, кандидати,
1: кандидати в президенти. Міністри. Ті мають складати з числа державних служб. Міністр Пелем Сарас мають здати іспит? Ні. Ті, хто перебувають на посаді, зараз ніхто нічого Стільки не сподіває. Тільки новопризначені. Тільки майбутні, хто буде йти на Наступний конкурс. Наступний уряд звичайно. буде
0: змушений здати іспит на, на неокреслення?
1: Звичайно. Ті, хто підпадають під категорію державних служб.
0: І якби, приміром, Арсен Борисович здавав іспит, він би прийшов? Наскільки там складний рівень задань?
1: Я не, можу Там, сказати, я, я, не можу, я не можу сказати, склав би чи не склав би. Я сказав би, напевно, від іншого. Кожен, хто має свою посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування, апріорі повинен володіти державною мовою. І це не залежить від прізвища, від величини посади і ставлення, власне, суспільства до цієї людини. Тому мені здається, що той, хто... Перебуває на таких посадах, апріорі повинен володіти державною мовою. Арсен Аваков, наскільки мені відомо, і відомо суспільству, він вже не є міністром внутрішніх справ. Але я думаю, що всі, хто будуть у подальшому йти на такі іспити, у них є можливість підготуватися належним чином. А ті проблеми, які ми маємо сьогодні, будемо, звичайно, вирішувати разом із вами.
0: Я правильно розумію, якщо там нам пропонують наступний уряд, вони не здають іспит, і ті люди запропоновані не зможуть стати міністрами, не будуть призначені?
1: Міністрів призначає Верховна Рада України. А іспит коли вони буде складати? Давайте ми дочекаємося. Ще уряд не міняють, все залишається на своїх місцях. І хочу вірити, що ми будемо працювати, власне, в законному полі, а закон про мову буде мати більшу підтримку з боку громадянок.
0: Добре, останнє питання. Через п'ять років Тарас Кремінсь каже, що його каденція на посаді омбудсмена була успішною, якщо що?
1: Тарас Кремінь дуже об'єктивний в оцінках своєї діяльності. Я буду незадоволений своєю роботою, так само, як не був задоволений своїми попередніми посадами, на яких я міг зробити значно більше. Але я думаю, що Зараз кожен
0: небезпечна відповідь вам скажуть, що він ще тоді знав, що він нічого не зможе зробити, Да-да-да-да.
1: щоб себе унебезпечити, не випадить можливо. Ну, кожен повинен на своєму місці робити те, що він має робити. І я це роблю не заради себе, не заради свого секретаріату, а заради кожного громадянина України, що найголовніше для своєї дочки, яка повинна жити в суспільстві, де поважають мову, освіту, освітян. І є довіра до влади.
0: Дякую вам за розмову. Бажаю, щоб вам вдалося якомога
1: більше в цьому. Дякую.